0: Kjære far, takk at du er her sammen med oss. Herre, du ser at her er vi, og vi kommer til dig. Vi kommer til deg fordi du er vår far, og vi tilhører dig. Amen. Ord som hverandre og vi og fellesskap og menighet og kirke ska få fokus i dag. Og vi har visjonen vår som tema, som Torgeir har sagt. Og vi skal snakke om for hverandre i den versjonen i dag. Og de to neste søndagene så skal vi ut i verden. Og Egel han avsluttet sin tale sist søndag med et bibelvers fra Johannes 13. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Ved det skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Når vi har kjærlighet til hverandre, så blir Jesus synlig for menneskene runt oss, slik at flere ønsker å komme til ham med sine liv. Og jeg ska forsøke å være i dette for hverandre-perspektivet, for de tre setningene, de hører jo Sammen de står de i en sammenheng, og det er nødvendigvis ikke enkelt eller riktig å rive sig fra det som egentlig står i en uløselig sammenheng. Forankringen for vårt liv og virke må være i Jesus, og sammen har vi et ansvar for å bringe Kristus til verden. Men mitt fokus ska være for hverandre, og da er det nærliggende for mig å snakke om det i rammene av menighetsfellesskapet. Og Egil, han sa noen fine ord sist søndag om hva det er å være menighet, hva det er å, være, er å være kirke, og hva det vil si å være et medlem i et kristenfellesskap. Han snakket om hvem vi representerer når vi er en del av kirken, og vi er et del av et imperium, og ryenmergemenighet er en av Jesu tjenere i Norge som når vi er samlet har fått en autoritet, ikke som personer, men som en del av Guds folk. Vi skal lese dagens text, som står i Apostlenes gjerninger, kapitel 6. På den tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisk talende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt av, det den daglige utdelingen. De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå utblant dere brødre syv menn som har godt ord på sig og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til den oppgaven. Så skal vi så skal vi, vie oss til bønnen og tjenesten med ordet. Og dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen, og de valte Stefanus, en mann fylt av tro og helligånd, og Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antioquia. Disse ble ført fram for apostlene som ba og la hendene på dem. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydig mot tron. Så skal jeg gjennom dagens tekst forsøke å belyse noen sider ved det kristne fellesskapet. Og jeg tänker at denne teksten fra Apostlenes gjerninger gir rom for å snakke om en type menighetsorganisering, en tjenestedeling, og den åpner for å snakke om prioriteringer og utrustning og tilrettelegging av tjenestet. I en bok om smågrupper i menigheten fant jag en beteignelse. Eh det var himmelsk design. Det kristne fälleskapet är ett himmelsk design som det varit att se lite närmare på för jag tror vi tränger om inne varandra om vem vi tillhör som fälleskap och vem det är som viser oss och utruster oss den vägen vi ska gå. Og i tillegg kan det fint i dag å peke på noen av de fine bildene i Bibeln som viser oss noe om menighetsfellesskapet. Det at vi er Guds folk, det at vi er Kristi kropp, og at vi er den hellige tempel. Og det illustrerer kirken som ett annerledes fellesskap. Og den sier noe også om noe om vi skal løse dette oppdraget vi har fått av kirkens Herre. Vi trer på en måte inn i en ny fase i kirkens første historie. Og dette var jo en periode i kirken som var preget av sterk vekst. Det er jo egentlig en veldig god nyhet vi leser om i dag, at kirken øker, og det blir flere disipler. Men så fører jo også det noen utfordringer med sig. Og i tillegg så ser vi at det er litt vanskeligheter i menigheten, og vi vet også at kirken står overfor forfølgelse. Det er noen som etter ser side ved kyrken, som ikke blir likt og akseptert. Og de indre vanskelighetene de dreier deg som den daglige utdelingen. At det er spenninger mellom ulike grupperinger i menigheten. De gresktalene jødene klager av at deres enker fikk mindre enn de hebraisk talene. Og det sier jo også noe om at menigheten bestod av mange ulike grupperinger, også kanske mennesker fra ulike sosiale lag. Vi kan ane at apostlene har travle dager. kanske var det de som hadde anspar for matutdelingen, i tillegg til å ta hånd om undervisning og forkynnelse og bønn. Så melder behovet seg for flere organiserte tjenester, som en konsekvens av de utfordringer de står overfor. Og det er to avgjørende grunner til dette. Ingenting må stå i veien for eller bli til hinder for forkynnelse av ordet. Uansett hvor mange oppgaver apostlene forholdt sig til, var tjenesten med ordet og bønnen det som måtte få høyest prioritet. Den andre grunnen var at, for, at det var behov for Organisering og tilrettelegging av praktiske oppgaver for å møte et behov som var der. Utdelingen av mat fungerte ikke slik den var organisert. Den tok ikke høyde for ulikheter og forskjellsbehandling. Med bakgrunn i disse vurderingene så kaller apostlene sammen til det vi kanske i dag ville kalt et menighetsmøte. For å snakke om hvordan de skulle løse situasjonen og de utfordringene de sto ovenfor. Og menighetsmøtet velger da syv menn som skulle gjøre et tjeneste ved bordene. De syv hadde godt ord på seg og var fylt av ånd og visdom. De ble ført fram for apostlene som ba og la hendene på dem. Og den tjenesten vi her får om er opprinnelsen til diakontjenesten slik vi kjenner den i dag. De syv som ble valgt ble kalt til å være diakoner eller tjenere ved bordene. Og ordet diakon, det oversettes jo ofte med tjener. Og diakoni beskriver tjenester knyttet til omsorg og kjærlighet, men kan også beskrive administrative tjenester. I dag definerer kirkesamfunn diakoni på ulike måter. I DELK har man valgt å legge vekt på at tjenesten er knyttet til kirkens omsorg, og ikke i like stor grad til praktiske tjenester. Og så er det ikke sånn at denne tjenesten er definert som en anerangstjeneste. Det ser vi bland annet ut fra kriterien om å få en slik rolle. Selv om det utgangspunktet var for å ta sig av praktiske oppgaver, så betyr det ikke at oppgaven var avgrenset bare til det. Vi kan for eksempel lese om Philip, en av de syv, i andre sammenhenger. Han blir da omtalt både som evangelist och missionär. Og vi skal huske på at de viktigste arbeidsmetodene av alle tjenestene, alle tjenestene med ordet og bønn, det er en oppgave for alle i menigheten, helt uavhengig om en har en bestemt tjeneste eller ikke. Det er flere interessante ting i forbindelse med valget av tiakonene i den første menigheten. Og det er viktige perspektiver å ha med seg inn i menighetsarbeid også i dag. Vi kan se at det er en vilje til å ta konflikter på alvor og løse dem. Og menigheten de blir på en måte trukket inn i en demokratisk prosess eh, som innebar et valg i motsetning til loddtrekningen mellom disiplene som skjedde da de skulle velge en apostel etter Judas Iskariot. Og noen av de valgte. De var representanter for den gruppen som hadde klaget. Og det, tenker jeg også, er en god ting. At de som ser ett problem og en utfordring, så får være med og løse den. Og så ble de syv satt innsatt ved håndspåleggelse, og det er en fin praksis vi fremdeles har i kirken, når vi skal innsette de tjeneste i menigheten. Erfaringen, den første menigheten i ordet seg, en utfordrende tid, var flere. Det var behov for å gjøre noen grep. Det var behov for organisering. Det var behov for rutiner. Og det var behov for ordninger. Fordi de tenkte at vi vil nå flere med Guds kjærlighet om vi organiserer oss. Vi sikrer oss at de menneskelige ressursene vi har i fellesskapet blir til felles glede hvis vi har gode rutiner. Og vi legger til rette for at flere kan bidra til felles innsatsen hvis vi sørger for å ha gode ordninger. Hvilke utfordringer møter oss i Ridenberget i dag, og hvordan løser vi dem? Håndterer vi konflikter på en god måte? Tar vi høyde for ulikheter? Ser vi alle som burde ses? Får vi benyttet oss av alle ressursene som finnes i fellesskapet vårt, i eget till eget och andres bästa. Är det villighet og rom for å bruka nådegavorna som er här? Troriterar vi riktig? Vad kännetecknar oss som fällskap? Märkeste vem vi är och att vi är ett kristen fällskap i vårt nabolag. Ja, jag glad för att vi här på Rynberg har valt att være en generationsmenhet där barn och unge og äldre kan møtes på ulike arenaer for å være sammen i tron. Og de siste årene har barna også fått større, barna og de unge fått en større og mer synlig plass i menigheten vår, slik at de også blir sett og hørt og møtt på en god måte. Og menigheten den er ment å være et livgivende og et tilbredende fellesskap for alle som tror. Ingen er for små, og ingen er for gamle. Og ingen må stå alene. Menigheten er et fellesskap som bør romme alle livsfaser. Og vi trenger menighetsfellesskapet når vi lykkes og når vi mislykkes. Og så har Gud gitt oss et spesielt ansvar for de som er svake og faller utenfor. Så jeg har se litt mer på noen bilder som sier hvem vi er som som fellesskap? Vi er Guds folk. Vi är ett folk. Menigheten er en samling folk som tillhör Gud og Gud tillhör dem. Att han har ett folk, det ska märkas och vara synligt för alla. Bilde av menigheten som Kristi kropp. Huvudbudskapet i dette bild är att vi är vi utför Jesus Gjerninger på jorden. Paulus skriver «Nå er dere Kristi kropp, og hva for seg er dere lemmer på hans kropp» i 1. Korinther 12. «Vær for oss og sammen. Er alle mennesker koblet sammen i Kristus? Og i denne koblingen opprettholdes liv og dynamikk for de trone. Dette bildet sier også noe om det forholdet som oppstår i et menighetsfellesskap – i en kropp kan ikke noen hevde sig over en annen, men alle må akseptere och respektere hverandres roller. Vi har lätt for å lage skillelinjer og plassere mennesker i ulike båser. Slik skal det ikke være i menigheten. Det tidløse budskapet är det samme. I Kristi kropp hører vi til hverandre, och alle är like viktige. Ikke bare ut den vi er, men også ut fra det vi har fått for å bidra til å bygge opp menigheten. Gjensidighet og likeveid er viktige perspektiver i fellesskapet av de troende. Vi er den hellige ånds tempel. Tempelet er et hellig sted som, som Gud fyller med sitt nærvær. Gud er overalt men han er på en speciell måte til stede med sitt nærvær bland sitt folk. Det kan gå, være godt å huske på at det er den hellige han som gir oss liv och kraft, og det som gir liv og kraft til menigheten. Og menigheten skal kjennes av kvaliteter som kjærlighet, glede, fred, langmodighet og vennlighet, godhet og snakkmodighet, trofasthet, avholdenhet. Og dette känner vi igjen fra beskrivelsen av den første menigheten. Og det er slik den hellige ånd viser seg i menigheten også i dag. Det er den hellige som gir kraft. Jesus sa til sine disipler, «Men dere skal få kraft når den hellige kommer.» Dere, og dere skal være vittner om meg i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ender. Og det i lys av disse bildene jeg tenker at menigheten er ett himmelsk design. Og vi er ikke fri til å gjøre med den som vi vill. Det er noe fast og bestemt i menighetens uttrykk som vi ikke ska endre. Vi skal snarere la oss forme i møte med det. Og så vet vi også at i tråd med den tidlige kirkens lære, så må en sunn menighet holde fast på læren og holde fast på fellesskapet. Og de første menighetene som vi har hørt om i dag, de prioriterte å tjene andre og bidro på den måten til å utbre Guds rike. Er det ikke godt å vite at dette oppdraget er gitt til flere? Det er noe vi står sammen om vel derfor det er så viktig at vi bruker tid sammen i fellesskapet og blir klar over hvem vi er, våre gaver, styrker og svakheter, våre liv og vår tro. For det finnes en sammenheng mellom tro og tjeneste som er viktig. Tjenesten i fellesskapet vil ha betydning for mitt og ditt åndelige liv. For selv om troen er personlig, så er den ikke privat. Det er vanskelig å være kristen alene, det vet alle som strever og lever i skjul med sin tro. Troen lever i fellesskapet, der vi er sammen i tron. Kristenlivet er menighetsliv. Og det är lätt å miste tron når man blir stående utenfor et fellesskap. Og når jeg snakker om tjeneste, så er det så viktig for mig at vi har grenser vi har utfordringer som gjør at vi må trekke oss ut av oppgaver. Det skjer vonde og krevende ting også innenfor menighetens liv. Og da är det et tydelig budskap til oss i romerne 15. Vi som er sterke må bære de svakes svakheter og ikke tänke på oss selv. Hvordan skape vi så et fellesskap der vi kan være for hverandre i menigheten? en generasjonsmenhet der vi vil tilhøre og bruke våre evner og ressurser til fellesskapets beste og til Guds ære hvordan skal vi sammen utføre det oppdraget vi har fått av kirkens Herre vi som er her hvilke resurser har vi hvilke utfordringer ser vi vilket mål setter vi oss underveis det skal vi heldigvis jobbe sammen om Å være sammen i troen handler også for meg om å ha mulighet for tilgivelse og forsoning, raushet og tillit. At vi strekker oss langt for å bevare kjærligheten og enheten. For noen år siden hadde vi i Rynberge menighet et kurs som heter Spor, laget av stiftelsen Korsvei. Og en av kveldene var vi et tema å bygge fellesskap. Det var fine kvelder, med gode møtepunkter der vi fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, og lære mer om det å være sammen i troen. Den kvelden vi snakket om fellesskapet gjorde spesielt inntrykk på meg. Vi satt i grupper og skulle dele med hverandre svaret på noen spørsmål vi hadde jobbet med. Hva ønsker du av fellesskapet? Beskriv det som for deg er kjennetegnet på et godt fellesskap. Hvordan kan du bidra til et slikt kan du bidra til et slikt fellesskap? Vad utføjder dig? Det tredje spømålle eller det tredje punkt er det spømålet som virkel har festet sig hos mig og som har blit ett ting i min var dag. Vem ser du? O vemm ser dig i fællesskapet. Vem ser du og vemm ser dig? O der var det flott om marke i den gruppen hvor je var. At der var det noen som så andre en de jeg så. Og de hadde noen de var nærere knyttet til. Det vil si at de opplevde sig også sett og møtt av noen. For slik er det nok ikke for alle som er här i dag, eller som kommer til vår menighet. Men det hade vært fint om det kunde bli så. Sånn. Så har jeg løftet fram noen tanker om fellesskapet. Jeg har forsøkt å peke på noen gode bibelske rammer som jeg tänke ligger til grund for kirken og menigheten. Vi är Guds folk. Vi er her sammen med hverandre i et menighetsfellesskap för å bringe Guds kjærlighet og ord om frelsen till alle mennesker. I dette fellesskapet ska vi styrke och motivere hverandre, inspirere, be for varandra och hjelpe hver enkelt til å bevare tron. Ånden gir oss sine gaver slik att vi kan bruke dem til beste for fellesskapet. och alle oppgaver och alle tjenester och alla medlemmer og de som kommer hit er like viktige. Og så er det alltid vanskelig å snakke om tjeneste og, og sette ord på fellesskapet. Fordi vi sikkert hver enkelt har en egen opplevelse av dette fellesskapet, av andre fellesskap. Og det å bli stilt eh, overfor det å gjøre tjenester. Det kan, eller det kan være mennesker her som ikke føler sig sett eller møtt, opplevelsen at de ikke passer in. De kan kjenne at sang og musik det er ikke etter smak. Kan jeg være en del av en menighet som har en så vond og vanskelig historie i bagasjen? Det kreves for mye av meg å være her. Jeg blir spurt om alt for mange oppgaver. Kanske kjenner noen på at dette er ikke helt sikkert, at det er den menigheten jeg ønsker å være en del av akkurat nå. Og så tänker jeg at det kan være viktige processer som foregår i hver enkelt. At det kan være sunt med kritiske spørsmål, for vi kan alltid gjøre noe bedre. Det kan være sunt å søke svar på hvorfor vi gjør slik vi gjør, og prioriterer å legge vekt på det på ting og så tänker jeg for mange så er opplevelsen av gode ting i fellesskapet en del av dette bildet for mig så er det de gode bildene fellesskapet av små og store rundt nattværbordet her samtalen runt bordene i ulike sammenhenger bibelundervisningen forkynnelsen vittnesbyrdet, medarbeiderskapet, alle som stiller, stiller opp, alle som besöker relationsbygging, barna som uttrykker glede over å komme til kirken sin. Og det rommet som skaper slik at mennesket kan bidra med gode evner og gaver, enten i praktisk organisering eller många av de andra aktivitetene som foregår här. Hvilke fortellinger, hvilke bilder er du med å gi av fellesskapet vårt i møte med hverandre? Hvilke bilder, hvilke historier, hvilke fortellinger er det som, som preger oss når vi møtes? Vi er ett folk, og vi er satt her på Rynberget for at menneskene rundt oss og menneskene i denne byen, skal se hvordan vi elsker hverandre. Og ånden har oss gaver for at dette fellesskapet skal bli synlige. Og så er det ett bilde som jeg har brukt tidligere i sommer også, som jeg synes er godt å tenke på. Og jeg skal avslutte med det. Og det handler om Jesus løftede og velsignede hender. Hvorfor? Vi ska huske på det løftet Jesus ga sine disipler da han tog avsked med dem ved sin himmelfart. Jesus ble tatt opp til himlen mens han velsignet dem. Frelserens løftede og velsignede hender var det siste disiplene fikk se. I dag løfter frelseren sine hender over oss og vår kirke. Hva er vi som kristne fellesskapet? oss bevisst en kjærligheten, velsignelsen, gleden og ikke minst løftet om nærvær som følger med det å være kristi venner og disipler og vittnende i dag. La oss be om at vi må få se mer og mer av de velsignede hendene over vårt fellesskap. Amen. Kjære far, vi ber om å få se mer av dig. Og mer din ånd, slik at vi kan være et fellesskap som blir til velsignelse for de som er her, de som tilhører kirken vår og de som er rundt oss. Amen.